0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde, como sabes, vamos más allá de las cámaras, de los objetivos y queremos centrarnos en aquellas cuestiones que pueden hacer mejorar nuestras imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. No sé si estarás ya de vacaciones. Yo la verdad es que estoy deseando ya unas vacaciones, porque esto de tener más horas de luz está muy bien, pero al final uno siempre se acuesta más tarde y se va acumulando el sueño. Así que sí, me van apeteciendo ya esas vacaciones. Pero bueno, durante todo el mes de julio habrá podcast y ya será en agosto cuando me tome las vacaciones y si tú estás ya de vacaciones, disfrútalas al máximo. Y como no, pues ya que tienes un poquito más de tiempo, aprovecha para practicar, para hacer esas fotografías que habitualmente no tienes tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la percepción visual. Un aspecto que quizá no conozcas y que es muy interesante para poder mejorar tus fotografías. Y son los principios de percepción visual de la psicología gestal. Una psicología que estudió la percepción visual a principios del siglo XX y que pueden venirte muy bien para mejorar tus fotografías, como te estoy comentando. En este episodio hablaremos de estos principios y cómo puede ayudarte a mejorar tus fotografías y antes de empezar te recuerdo que para esas prácticas puedes participar hasta el próximo 29 de julio en el último reto fotográfico antes de las vacaciones que el tema de este reto fotográfico número 34 son los ríos, así que ánimo y a practicar. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo donde se explica cómo participar a través de una fotografía. Y bueno, pues vamos allá con el contenido del episodio y tal como te estoy comentando, realmente para mejorar tus fotografías, para hacer que llamen más la atención, que impacten, Afortunadamente no se necesita una cámara de gama alta o un equipo mega super profesional. Lo que necesitas es saber crear buenas imágenes, imágenes que generen un interés. Y lo que tenemos que ir consiguiendo es aprendiendo cómo funcionan las buenas fotografías, que es algo que no nos va a dar una cámara fotográfica por sí misma. Es un conocimiento y aprendizaje interno nuestro. Y que luego, naturalmente, sí podemos aprovechar en nuestras fotografías. Porque al final todas las fotografías hablan, se expresan. ¿Y cómo se expresan? ¿Se expresan de forma textual o hablada? No, se expresan de una forma visual, utilizando el lenguaje visual. Por lo tanto, conocer sus peculiaridades e ir aprendiendo cómo funciona ese lenguaje, igual que en su día en la escuela aprendimos cómo escribir, cómo hablar, cómo leer... Pues de la misma forma tenemos que aprender ese lenguaje visual. ¿Para qué? Pues para poder crear mejores imágenes. Porque aprendimos todas esas normas en el colegio sobre el lenguaje escrito o hablado para poderlos usar correctamente. Pues ahora se trata exactamente de lo mismo. Por ese motivo, sabes que hago hincapié en los temas del lenguaje visual, en conocer los elementos del lenguaje visual, de la composición, etcétera. Y en este episodio vamos a hablar de otro aspecto muy importante, que es la percepción de las imágenes. Porque si somos capaces de meternos en la mente de la persona que está viendo una fotografía, quizá podamos encontrar algunos patrones que se puedan repetir en otras personas, digamos que sean un poco generales, compartidos por muchas personas y que podamos aplicar a nuestras fotografías. Respecto a la percepción visual, nos estamos centrando en cómo leemos las personas las imágenes, algo que es naturalmente muy interesante porque todo aquello que aprendamos al respecto podemos utilizarlo en nuestras fotografías para que el contenido se adapte todo lo posible a cómo percibimos las personas. Y como te decía, afortunadamente la psicología de la gestal se encargó a principios del siglo XX de estudiar estos temas y de arrojar luz sobre estas cuestiones. La percepción visual es la capacidad de interpretar los estímulos visuales externos que recibimos, y en esa percepción no solo interviene nuestro ojos, que es el órgano capaz de recibir los estímulos visuales externos, sino también nuestro cerebro, que es el encargado de transformar esa información visual que recibimos gracias a la luz para hacer una representación, una recreación de la realidad. Y en esa percepción visual intervienen aspectos como nuestra experiencia visual previa, es decir, nuestra cultura visual, las características de nuestra propia personalidad e incluso nuestro estado emocional, anímico. Por lo tanto, el mundo real no es necesariamente tal y como lo percibimos. De ahí la serie del pintor René Magritte, donde dibujaba determinados elementos como una manzana o una pipa, y debajo ponía el texto, esto no es una manzana o esto no es una pipa. Porque estamos viendo una pintura que interpretamos como ese sujeto, pero esa pintura en sí no es una pipa o no es una manzana. Bueno, pues nuestro cerebro reconstruye la imagen, como te digo, influido por las experiencias previas y nuestra personalidad. E influye también, incluso como te estoy comentando, nuestra cultura visual. Hace un tiempo eh, compartí en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía un vídeo de un experimento de Canon que me pareció muy interesante y que te voy a dejar en las notas del episodio. A través de técnicas del seguimiento del ojo se estudió cómo personas con diferentes conocimientos sobre fotografía observaban la misma imagen. Y sus patrones visuales de seguimiento de la imagen, de observación de la imagen, la verdad es que cambiaban bastante. Algo que me parece muy muy interesante. Te aconsejo que eches un vistazo al vídeo. Pero afortunadamente, a pesar de las diferencias individuales que te comentaba, existen una serie de patrones en nuestra percepción comunes a la mayoría de nosotros que describen cómo nuestro cerebro organiza los datos que recibe. Y precisamente a través de diversos estudios, la psicología de la gestal descubrió una parte de estos patrones desarrollando una serie de leyes o principios de la percepción, que son los que te voy a comentar en este episodio. Mediante estas leyes o principios tenemos ya una idea de cómo percibimos las imágenes. Entiende el término ley o principio de una forma general porque no es que en todas las personas afecte de la misma forma, que todos tengamos las mismas percepciones siempre. Afectan también, por ejemplo, temas culturales, pero son una serie de principios que de forma general sí que tenemos la mayoría de personas. Y realmente el principio básico sobre el que se asientan el resto de principios elaborados por la escuela gestáltica... Habla de que percibimos la imagen como un todo y no la construimos a partir de sus diferentes partes, que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y es algo interesante porque muchas veces eh, analizamos los distintos elementos de una fotografía, pero como nos dice la gestal, nuestro cerebro interpreta la imagen de forma general e intenta sacar información lo antes posible de las escenas que está viendo. Así que vamos a conocer esos principios de la psicología gestáltica y cómo puedes sacarles partido. El primero de los principios de los que te voy a hablar es el principio de la proximidad, que nos dice que cuando dos o más elementos están muy juntos, es más probable que nuestro cerebro los perciba relacionados o pertenecientes uno al otro, mucho más que si están separados. Por lo tanto, nuestra percepción tiende a asociar los elementos que se encuentran cerca y a considerarlos como un solo elemento. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde vas a ver numerosos ejemplos, Imágenes y fotografías que voy a ir comentando aquí, pero que puedes ver en el artículo para completar la información que yo te vaya aportando. Y por ejemplo aquí indico una fotografía donde aparecen una serie de círculos, en concreto 72 círculos en forma de rejilla, pero aparecen separados esos círculos por un espacio y realmente agrupamos esos grupos de círculos en base a la cercanía que tienen unos de otros. No los interpretamos de la misma forma todos ellos, sino que hacemos grupos de esos círculos. Y naturalmente de todo esto también hace uso, viene haciendo uso la publicidad. Los diseñadores conocen estos principios y los aplican perfectamente a sus diseños. Y en el artículo del blog te dejo una imagen de una marca de cervezas donde la disposición de varias botellas agrupadas de una determinada forma se pueden percibir como la imagen que tenemos del Coliseo Romano. Y más que como botellas individuales de cerveza lo percibimos como un todo. Y por ejemplo en la fotografía puedes utilizarlo para relacionar o para unir determinados sujetos. Y en el blog te dejo el ejemplo de una chica que tiene abrazado un perro y al estar tan próximos, nuestro cerebro los interpreta como un solo elemento, como algo unido, que tiene una gran relación entre ambos. Sin embargo, también te dejo una fotografía de una chica donde aparece también un perro, pero están separados, hay una distancia entre los dos y realmente... Lo percibimos así, como dos elementos separados, sin relación, parece que el perro pasase por allí. Por lo tanto, si quieres potenciar y fomentar esa relación de elementos, tienes que juntarlos. Eso es lo que nos dice este principio. El siguiente principio es el principio de la similitud o semejanza que nos dice que los elementos que son similares bien en tamaño, forma o color, el cerebro tiende a interpretarlos como relacionados, como si fueran un solo elemento. Es parecido al principio anterior, pero en este caso no solo es la proximidad, sino también que compartan alguna característica como es el color, la forma, etc. En el blog tienes varios ejemplos, te dejo algunos también del uso en publicidad y por ejemplo hay una imagen muy creativa de un pescado partido en rodajas y una de esas rodajas es una lata de conservas, haciendo ese símil en la forma con el resto de rodajas y naturalmente estableciendo esa relación, esa similitud entre la conserva con el trozo de pescado natural. Y en fotografía también puedes utilizar este principio de la similitud o la semejanza para, por ejemplo, crear ritmos o, mejor dicho, para romper esos ritmos. Aquel elemento o elementos que rompan un determinado ritmo, como serán distintos a lo que hay alrededor, recibirán mucha atención. Es igual que si también utilizamos un elemento rodeado de mucho espacio negativo. Donde ese espacio al ser bastante uniforme se percibe de la misma forma como una unidad separada de ese elemento que destacamos del espacio negativo. El siguiente principio se llama de la completitud o cierre y nos habla de que nuestro cerebro tiende a completar una imagen a pesar de que haya partes que no veamos, tiende a rellenar por así decirlo esos huecos. Y así en el blog te dejo el dibujo de un balón donde solo se ven los recuadros negros, pero nuestro cerebro entiende que eso es un balón por la forma y completa la imagen. Digamos que como conocemos ya cómo son esas formas, con ver partes de esas formas, ya tiende nuestro cerebro a imaginárselas completas, porque de esa forma tienen más sentido para él. Te dejo, por ejemplo, también una imagen de una flor que no está completa, Está cortada por el encuadre y nuestro cerebro tiende a completar esa flor, la, la parte que le falta para percibirla como un todo. Nuestro cerebro tiende a completar siempre esas formas que ya conoce. Y eso es algo que puedes utilizar porque, por ejemplo, en la composición siempre estamos buscando formas que nos sugieran algo. Por ejemplo, una forma circular o triangular. ...a través de distintos elementos de la escena... ...o por ejemplo a completar partes que no vemos realmente... ...pero que vemos otras que se parecen a las partes que faltan... ...es algo que se utiliza por ejemplo bastante en la fotografía de calle... ...y te dejo un ejemplo donde se ven unas personas... ...que no se les ve la cabeza, están viendo unas fotografías... ...pero la superposición desde el punto de vista del fotógrafo... ...donde se ven las cabezas de otras personas... Nuestro cerebro tiende a relacionarlas y a verlas como una única cosa, en un juego visual muy interesante. Siguiente principio del que te voy a hablar de la gestal es el principio de la simplicidad. Este principio nos dice que los elementos más sencillos son los preferidos por el cerebro porque permite comprender y recordar los mismos más fácilmente. Como nuestro cerebro tiene mucha actividad, digamos que cuando le facilitamos las cosas desde el punto de vista visual con pocos elementos, que puede percibir, distinguir y comprender fácilmente, es una imagen pues, que interpreta más rápidamente y es agradable. Y justamente por esa razón, por este principio de simplicidad, la fotografía minimalista funciona bien. Nuestro cerebro tiende a percibir esa simplicidad, por lo que si le ayudamos un poco, tanto mejor. En el blog te dejo algún ejemplo donde también te pongo otro ejemplo de una valla que aparece longitudinalmente en la imagen, donde vemos pues la valla con detalle aunque se va perdiendo por la profundidad de campo reducida de la misma, pero vamos viendo los palos verticales que componen la valla. Sin embargo, nuestro cerebro interpreta la misma, la simplifica y la interpreta como una simple diagonal que recorre toda la imagen, siguiendo este principio de la simplicidad. Por lo tanto, es algo bueno que cuando eh, realices tus fotografías te fijes en esas líneas generales en las que podrías reducir la imagen, porque eso va a ser lo que perciba más rápidamente nuestro ojo y ver que realmente están apoyando eso que queremos transmitir. El siguiente principio es el de la simetría, que hace referencia a que en las imágenes simétricas nuestra percepción tiende a agrupar y a percibir como un solo elemento los distintos elementos simétricos que aparecen en la misma. Aunque no sean un solo elemento, lo percibimos así porque para nuestro cerebro es más agradable y le es fácil agrupar elementos parecidos usando simetrías. Y por ejemplo, en el blog te pongo seis ojos que son iguales, aunque tres de ellos están mirando hacia un lado y otros tres hacia otro pero nuestro cerebro no lo interpreta como elementos separados, sino que los agrupa por nuestro conocimiento, porque sabemos cuál es la simetría de los ojos. Y aunque algunos están incluso más próximos entre sí, los agrupamos de otra forma, usando la simetría que conocemos. Esas simetrías para nosotros nos dan, como te digo, más equilibrio y es algo que, como sabes, utilizamos en fotografía. En el blog te dejo algún ejemplo buscando esa simetría y, por ejemplo, los reflejos en superficie de agua, en espejos, etc., pues crean imágenes que de alguna forma le gustan a nuestro cerebro. Aunque bien es cierto que hay que tener cuidado con esto porque si creamos siempre imágenes muy simétricas también es verdad que es un tipo de imagen muy estático. Y naturalmente eso también puede cansar, puede aburrir. Pero sin duda la simetría, el equilibrio es otro de los conceptos que podemos plasmar en nuestras fotografías. Y otro de los principios de los que te quiero hablar es el principio de la continuidad. A través de este principio la escuela de la gestal explica que nuestro cerebro tiende a continuar las líneas y las formas que aparecen cortadas en uno de los límites de nuestro encuadre porque sabe que esas líneas o esas formas continúan más allá del mismo. En el blog te dejo algún ejemplo donde se puede ver una fotografía de una carretera que hace un zigzag y que nuestro ojo sabe que sigue más allá de lo que vemos en la fotografía y que proviene de un sitio que tampoco estamos viendo. A través de las líneas y de este principio podemos dar un sentido de profundidad imaginando la continuidad de esas líneas en la escena. Y no solo continuamos las líneas, sino como te digo, también continuamos las formas. Y te dejo una imagen de un reflejo donde solamente se ven los pies y el reflejo de la persona y nuestro cerebro interpreta esos pies y saben que continúan encima del encuadre y que realmente lo que estamos viendo es el reflejo. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo de imaginarnos eso que no estamos viendo y que el reflejo nos está aportando algo de información. Fíjate qué interesante esto para realmente... Hacer que el espectador de nuestras fotografías tenga que hacer una lectura activa. No se lo damos todo, tiene que completar la imagen. Este principio de la continuidad también tiene relación con el de la completitud o cierre que hemos visto anteriormente. Ya sabes que aquí en el podcast nos han hablado muchos fotógrafos de mm, precisamente esto, de no cerrar todo, de dejar cuestiones abiertas en la fotografía y estos principios hablan precisamente de esto, de sugerir cosas. De esa forma estamos haciendo que el espectador participe más en nuestras fotografías. E incluso nuestro cerebro también puede interpretar una secuencia de imágenes por ejemplo, de un cómic y te dejo una secuencia narrativa de varias imágenes consecutivas en el blog donde se ven a unas personas que se dirigen a saltar al agua, se les ve saltando y ya solo se ve el chapoteo del agua. Sin embargo, nuestro cerebro es capaz de completar y continuar lo que se ve en cada una de estas escenas, dándole una continuidad, uniendo cada una de ellas y haciendo una narración completa de lo que ha sucedido. Es fruto de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia. Y fíjate cómo muchas veces no hay por qué decirlo todo, contarlo todo, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de imaginar. Así que aprovechalo en tus imágenes. Y el último principio del que te voy a hablar, aunque hay más, estos digamos que pueden ser los más importantes que nos afectan a la fotografía, es el principio de la figura y el fondo o de segregación, que nos dice que nuestro cerebro tiende a separar la imagen en una figura y un fondo para poder interpretarla. Y además nuestro cerebro no puede interpretar un elemento como figura y fondo al mismo tiempo. Seguro que ya has visto esta imagen de dos personas que parece que se están mirando y el espacio interior entre las dos caras asemeja a una copa, y o vemos una cosa, vemos a esas figuras de esas dos personas que se están mirando o vemos la copa. Digamos que el cerebro tiene que elegir entre ambos cuál es la figura principal en la escena. Te dejo esta imagen en el artículo del blog, donde también puedes ver, por ejemplo, una imagen donde hay un animal que no se distingue del fondo porque está mimetizado y realmente es una imagen que al ojo le incomoda porque no termina de distinguir cuál es el sujeto principal en la imagen. Tardamos un poco en saber cuál es ese sujeto y como te digo no es algo que le guste especialmente a nuestro cerebro. Aunque también es cierto que se puede utilizar este mecanismo como estamos diciendo para retener más al lector, no dejándole tan claro el sujeto principal, ya que por comodidad nuestro cerebro tiende a interpretar las imágenes con esa distinción entre figura y fondo. Que naturalmente también buscamos muchas veces en la fotografía y es algo fundamental la separación entre figura y fondo. Y esa separación es algo que puedes conseguir bien por enfoque, por contraste, por color, etc. De esa forma, digamos que estamos facilitándole la interpretación de la imagen a nuestro cerebro. Aunque también, como te acabo de comentar, podemos buscar lo contrario, digamos que engañarle un poco, digamos que hacerle que trabaje un poco. Lo que pasa es que es un equilibrio un tanto difícil porque también es cierto que si es una imagen muy difícil de interpretar, que no termina de entender el ojo, puede que simplemente se vaya a otra imagen. Y lo que pretendíamos, pues retener la mirada finalmente después de sí, un poquito de tiempo se vaya la mirada a otra imagen, como te digo. Pero siempre es ese reto el de intentar, pues de alguna forma hacer que la mirada se detenga durante un tiempo hasta que finalmente identifique algo que le agarre a la fotografía o que le sugiera o le despierte cosas. Ese es realmente nuestro reto como fotógrafos. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Yo no, desde luego. <risa> Sabes que te digo que puedes conseguir cualquier tipo de fotografía si te lo propones, pero también es cierto que te tienes que poner a ello y que tienes que ir aprendiendo estas cuestiones porque son fundamentales para conseguir buenas imágenes. Ese es el reto, es la dificultad y también es la diversión porque aquí tenemos que disfrutar de todas las etapas y no dejes de disfrutar de tu etapa de aprendizaje estés en la que estés seas un recién llegado o ya lleves un tiempo en la fotografía. Si eres un recién llegado, seguramente estas cuestiones, pues bueno, no te las hayas planteado. Estás todavía ahí con el manejo de la cámara, pero como sabes, y soy muy pesado en ello, cuanto antes te pongas con estas cuestiones, tanto mejor. La cámara simplemente es nuestra herramienta de trabajo. Una hermosa y maravillosa herramienta de trabajo que tenemos que dominar para poder plasmar en nuestras fotografías todas estas cuestiones que vamos aprendiendo sobre el lenguaje visual y en este caso sobre la percepción para poder conseguir estupendas imágenes. Así que mucho ánimo, te aconsejo que eches un vistazo al artículo del blog donde vas a ver todos estos ejemplos que te he ido comentando. En la nota de programa te dejo el enlace y ahora sí vamos con la agenda visual. La primera de las noticias es una noticia vía Albedo Media sobre la eliminación de ruido en imágenes usando únicamente el software. Nos explica el artículo que en los últimos 10 años el hardware ha mejorado, pero tan solo se ha ganado 1,5 pasos de sensibilidad. Sin embargo, el resto de las mejoras de reducción de ruido que alcanza entre tres o cuatro pasos durante este tiempo ha sido gracias al software y en este caso hablan del desarrollo de un sistema de eliminación de ruido que está llevando a cabo la compañía Nvidia, un fabricante de tarjetas gráficas como seguramente conoces y que parece que está dando muy buenos resultados, eliminando mucho ruido a través de un algoritmo de inteligencia artificial que llaman fotorrealista, que es capaz de replicar el contenido de otras imágenes en esas imágenes que tienen ruido para eliminar ese ruido centrándose solo en la parte de ruido a través de la experiencia adquirida por ese algoritmo de inteligencia artificial con miles de imágenes. Esperemos que estos avances lleguen pronto a a los programas de edición y por qué no a nuestras cámaras digitales y te dejo el enlace al artículo de Alveda Media en la nota del programa. La siguiente noticia les va a gustar a los amantes de las cámaras con zoom integrado y con un zoom muy extremo y es que Nikon ha anunciado la Coolpix P1000 con un zoom óptico de nada más y nada menos que 125 aumentos. El equivalente a un 24-3000 milímetros en tamaño universal. Cuenta además con un objetivo Nikkor bastante luminoso, con apertura máxima de f2.8, estabilizador de imagen, grabación en 4K. Y bueno, pues parece que para estos amantes de las bridges de estas cámaras tan polivalentes, puede ser una cámara muy interesante. Aunque como sabes, no se puede tener todo y cuando queremos tener un rango tan grande, tan grande de zoom en un solo objetivo, pues naturalmente la calidad no puede ser la misma que un objetivo que tenga una focal más comedida. Porque estamos mezclando lentes muy distintas en un solo objetivo. Pero bueno, pero sin duda en una cámara de un tamaño bastante comedido puedes llevar un zoom de hasta 3.000 milímetros. Una exageración. Una cámara que para naturaleza o fotografía de viaje pues puede ser interesante. Conociendo sus limitaciones. Noticia que conocí a través de DNG Fotomagazine. <risa> La siguiente noticia curiosa eh, proviene de Fotolari, donde Iker y Álvaro comparan un móvil de alta gama, un Huawei P20 Pro con una cámara reflex, ni más ni menos, con una cámara reflex, eso sí, económica. La Canon EOS 4000D y a través de un artículo interesante comparan ambas cámaras, la verdad es que muy distintas entre sí y la verdad es que el smartphone Hace un papel bastante digno, ya que aunque el sensor es muchísimo más pequeño en el móvil que en la reflex, realmente estamos hablando de calidades muy distintas. Estamos hablando de un sensor de mucha calidad para un teléfono móvil con un sensor de gama bastante baja para una reflex. Aún así, pues naturalmente cuando hay malas condiciones de luz, sobre todo el sensor APS-C arroja mejores resultados. Y también consigue pues efectos de desenfoque, ese efecto buque, que tanto nos gustan en los retratos, bastante más evidente la cámara reflex. Y donde peor se comporta, como te estoy diciendo, el teléfono móvil es en bajas condiciones de luz, como es lógico con un sensor tan pequeño. Aunque es sorprendente el modo noche de este teléfono móvil, que es capaz de eliminar bastante ruido... Usando ya por software algo de inteligencia artificial como el sistema de NVIDIA que te comentaba. Así que esperemos que avancen estos sistemas y esta comparación no trata de arrojar un resultado de quién es el ganador, sino que son dispositivos muy distintos. Uno es muy portable y otro pues permite manejar la cámara con mayor ergonomía, permite mucho más parámetros de configuración, etcétera. Pero es cierto que es curiosa esta comparación y vemos como los teléfonos móviles están dando pasos de gigante. Así que no los desprecies como dispositivo de captura. En la nota del programa te dejo el enlace a Fotolari por si quieres echarle un vistazo al artículo. Y la última noticia también es Vía Fotolari que publica las mejores fotos de viaje del año según National Geographic. Existen diversas categorías dentro de la fotografía de viaje para este premio de National Geographic. Y la verdad, tanto si te gusta la fotografía de viaje como si no, porque no solo tenemos por qué nutrirnos de las disciplinas que nos gusten o que solamos practicar, pues son unas fotografías estupendas. Y te aconsejo echarle un vistazo. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te hayan gustado. Estos principios que hemos estado repasando de la psicología gestáltica, te aconsejo echar un vistazo al artículo de blog para que veas esos ejemplos que te he ido comentando. Intenta poco a poco irlos trabajando, irlos practicando para asimilarlos y poder utilizarlos de la mejor forma posible en tus fotografías. Y sobre todo sigue aprendiendo y disfruta al máximo. Encantado, como no, de que me dejes tu valoración y tu reseña en iTunes, que vamos camino de las 100. Anímate, que son dos minutitos de tu tiempo que te agradezco muchísimo y me ayuda a que este programa pueda ser un poquito más visible. Y también por tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós. <música>